0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。欢迎你收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。在这里，我们要看见雅各，他在他舅舅拉班的家里面，一共住了大概二十年之久。现在，神呢叫他回到他自己的老家去。经过了许多年的波折，他终于带来这二十年的成果，浩浩荡荡地离开他舅舅拉班的家，往回家的路上前进的。创世纪第三十二章是雅各这个人他属灵生命的一个高潮，也就是在他属灵生命上有一个很大的转折点。不过这还不算是他的在信仰生活上的一个完全的改变。虽然在他在灵性上总是跌跌撞撞的，一时起一时落，但是感谢神，他是一个属神的人。因此，我们要很小心的，不可以随便去论断一个人，说哪个人啊是真的基督徒，哪个人不是啊？我们不可以这样论断。许多的人在表面上看起来好像不像个基督徒，但是也许他是一个真的基督徒。一个人是不是基督徒，是由神自己来决定的。一切神都知道，雅各这个人，他似乎在现在为止还看不出他生命有一个重大的改变，好像看起来也不像一个基督徒。可是在这里，神再一次向他显现，现在他对神有了一些新的回应。雅各这个人在这个世界上，他可以算是神的代表，也是属神的见证人。但是我们看之前，他留下了许多不太好的见证，可是他不能够继续这样的我行我素，一直这样下去，因为神要对他做管教，神要管教雅各这个人，神管教的方法，最后使他成为一个跛脚的人。我们的神也会管教你，也会管教我。神做管教的事工，在新约圣经希伯来书第十二章第六节，十二章六节希伯来书这样说。因为主所爱的，他必管教，这是神对雅各所做的一个方法。圣经里面还有罗德，他的言行也好像不太像一个神的儿女所做的，但是他的确是神的儿女。因为新约彼得后书，新约彼得后书第二章七到八节这样说：说到罗德这个人，他常为恶人淫行忧伤的艺人。他是一个常为恶人言行忧伤的艺人，可是我告诉你，罗德也经过了像这些的很严格的试炼。虽然他逃出了索多玛、俄摩拉的毁灭之火，但是神也让他经历了这个像火一般的试炼。这也是为雅各这个人，在他的生命当中，神要大大的磨练他。雅各这个人，他在他舅舅拉班家里面用了二十年的光阴。努力的在学习，在受到磨练，好像他终于熬出头了。在雅各离开拉班舅舅家的时候，他还发表了一篇有学有泪的再见演说。这个老拉班把他的工价改了十次。雅各在之前每次跟拉班交手的时候，他总是吃亏的。现在我们看到神是怎样，他要对雅各做一个严重的管教。因为雅各在世上是要成为神的见证人。现在我们来看《创世纪第三十二章这个里面，神在这里他又要进行神的他自己的管教。我先引用《旧约·以赛亚书》第四十章二十九节，《以赛亚书》四十章二十九节的一个经文。这个经文这样说：“疲乏的他是能力，软弱的他加力量。”这个就是雅各他的信仰生命的经历。这个经文很好，非常好的经文。疲乏的他是能力，软弱的他加力量。现在我们来看第一节，第一节三十二章第一节。雅各仍旧行路，神的使者遇见他，雅各看见他们就说：“这是神的军兵。”于是给那地方起名叫马哈念，马哈念。这个时候，神要动手，他要直接来管教雅各这个人呢、啊，在这里，神有一个目的，他是要雅各这个人，在他的生命里面结出熟稔的果子，使雅各成为一个服侍神的人、见证神的人。接着，我们看第三到五节，雅各打发人先往希珥地去，就是以东地，见他哥哥以扫。吩咐他们说：“你们对我主一扫说，你的仆人雅各这样说：我在拉班那里寄居，直到如今，我有牛、奴、羊群、土碑。现在打发人来报告我主，为要在你眼前蒙恩。”雅各这个时候他还是算相当的聪明，他跟拉班相处了这么久之后。他还是会用一些小聪明，在这里他表现出来。他现在他正要回他自己的老家，他想起二十年前他曾经受到姨嫂威胁他的状况。这个时候，你看雅各他打发他的仆人的时候，他就吩咐他们怎么说的啊？他这样说：“你们见到我的哥哥姨嫂的时候，要对他说‘我主姨嫂’，然后。”他就叫他们称他自己是你的仆人雅各，你的仆人雅各。这可不是雅各在以前他所用的口气。他曾经抢夺了他哥哥以扫的名分，又偷了他哥哥的祝福。他在之前，雅各实在算一个无赖型的啊，他是个无赖，也会欺骗人。可是他现在说话的口气跟以前完全不一样的。接着我们来看。第六节，所打发的人回到雅各那里说：“我们到了你哥哥以扫那里，他带着四百人，正迎着你来。”这个消息把雅各吓坏了，因为他不晓得以扫是什么意思。以扫也没有向雅各的仆人多说什么。这个可怜的雅各在这个时候，他真是心里非常的烦乱。接着我们来看第七、第八节，雅各。就甚惧怕，而且愁烦，便把那与他同在的人口和羊群、牛群、骆驼分作两队。他这样说：，以少若来，击杀这一队；，剩下的那一队还可以逃避。雅各他认为自己现在正处在很不利他的状况之下。哥哥因为正要迎面而来了，他马上把他家人分成两队。他想，如果他哥哥击杀这一队，另外一队还来得及逃跑。这是雅各他所做的准备。雅各在这个时候他很急，在这样的危难当中，他就向神呼求。我们看第九节第四节，雅各说：“耶和华我主亚伯罗罕的神，我父亲以撒的神啊，你曾对我说：回你本地本族去，我要厚待你。”你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。我先前只拿着我的杖过约旦河，如今我却成了两队的。这个人这个时候向神就大声疾呼了，他求告神，因为神是他祖父亚伯拉罕的神，他父亲以撒的神。现在我们看见雅各。这个时候，他的生命已经有一点点的改变了。这是第一次，我们听到他说：“我一点也不配得你的慈爱。”这个他说的是他的真心话。我一点也不配得你的慈爱。他第一次承认，在神面前，他的确是一个罪人。今天我们有很多现在的基督徒，根本就不承认自己是一个罪人，把自己看得很了不起。事实上，我们在神面前都是要靠着蒙恩得救，靠着神的恩典才能得救的罪人。当我们还活着的时候，我们仍然是一个不配上天堂的一个老我，一个旧人。你可知道，神一定不会让我们这个老我，就是我们这个旧人，进到神的国里面，因为神的心意要使我们成为一个新造的人，新造的人。原来的我们的老我，就要不断的受到神的管理、试炼，还要改造。雅各他这个人，他现在开始说他自己在神面前实在是不配的，不配的。当任何人开始这样向神呼求的时候，神就会直接对他说话。感谢神，当我们向神呼求的时候，啊，神就要直接回应我们。现在我们请注意，雅各怎么说？雅各说：“先前只拿着我的杖过这约旦河，如今我却成了两队的。”雅各当年过约旦河的时候，就是只拿着那根杖走路。今天他带着两队人马回来的。接着我们看十一、十二节，他说：“求你救我，脱离我哥哥以嫂的手，因为我怕他来杀我。”连妻子带儿女一同杀的，你曾说，我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。雅各这个时候他向神大大的哀求，就在那一天晚上，那一天的晚上，对他来说是一个很难挨过的一个夜晚，他很痛苦，非常痛苦，他一点办法都没有，走投无路了。现在我们来看第十三节到十五节。当夜，雅各在那里住宿，就从他所有的物中拿礼物要送给他哥哥以嫂，母山羊两百只，公山羊二十只，母绵羊两百只，公绵羊二十只，奶崽子的骆驼三十只，母牛四十只，公牛十只，母驴二十匹，驴驹十匹。雅各这个时候很慷慨，非常的大方。啊，接着我们看第十六节，圣经这样说：每样各分一群，交在仆人手下，就对仆人说：你们要在我前头过去，使群群相离，有空闲的地方。这个就是雅各的，他的脑袋很好，他有他想一个办法，他先打发一群人带着牲畜作为厚礼、厚厚的礼物。送给姨嫂。当第一批见到姨嫂以后，会面的时候，姨嫂一定会会问说：“这是什么东西啊？”仆人们会这样回答：“这是我从你弟弟雅各送来给你的礼物。”伊嫂会接收礼物吗？如果伊嫂接受了礼物，然后就往前行。不久又遇见了同样大小的一批，他又会问仆人：“你们往哪里去？”他们会说：“我们要拜见雅各的哥哥以扫，把这礼物送给他。”他会说：“我就是以扫。”你看，在以扫啊，还没有见到雅各和他家人的面之前，也许以扫的心已经被这些他所做的被软化了。雅各他曾经向神祈祷，并且向神好像这样提醒他一样：“是你叫我回老家的。”你说你会保护我的，可是在这里，雅各是不是他已经完全的信靠神呢？应该说是还没有。他一路走，一路动脑筋，这个显出他还没有全然的信靠这位神。也许我们也会落在同样的光景里面。在我们啊，有时在祷告的时候，你我在祷告的时候，我们说啊，我把重担卸给神，交给神，交给主了。其实我们有时只是向神报告而已。当我们报告完毕以后，又把重担放回自己的肩头上，你说是不是？又由自己担起这个重担。所以这样看来啊，我们要学习真正交托、相信我们的神。请大家再来看十七节到二十节，十七到二十，又吩咐进先走的说啊，又吩咐进先走的说：“我哥哥一早。”遇见你的时候，问你说你是哪家的人，要往哪里去？你前头的这些是谁呢？你就说是你仆人雅各的，是送给我主以扫的礼物。他自己也在我们后边，又吩咐第二、第三和一切感群处的人说：你们遇见以扫的时候，也要这样对他说，并且你们要说你仆人雅各。在我们后边，因为雅各心里说：“我若借着在我前头去的礼物解他的恨，然后再见他的面，或者他容纳我。”一早就是雅各的哥哥，他都遇到了一群又一群的牲畜，因为这是雅各他所做的一个计谋。我们再来看第二十一节到二十三节，于是礼物先过去了。那夜，雅各在队伍中住宿。他夜间起来，带着两个妻子、两个使女，并十一个儿子，都过了亚伯渡口。先打发他们过河，又打发所有的都过去。这是雅各他一生当中最特别的一个晚上。他所度过的亚伯渡口，是一片很荒凉的地方。这个时候，他心里面满了恐惧和疑虑。他之前曾经恶待过他的哥哥以扫，神也从来没有叫他要夺取以扫长子的名分，或者说用他的自己的方法，用自靠自己去求得神的祝福。其实我们的神早已应许给他把福分要给他，所以在那天晚上，雅各就打发所有的人与牲畜横过。亚伯渡口，他自己一个人仍留在后面。他想，如果他哥哥一早来到，他可能是只要杀他杀雅各杀他自己一个人，而不会追杀其他的家人。因此，雅各他就殿后，是在整个队伍的最后面。现在我们要来看啊、哦，在这一晚上发生了一件大事，特别就在这段经文里面，我们看。第二十四节，二十四节，只剩下雅各一人，有一个人来和他摔跤，直到黎明。哦，看见了这里啊，说只剩下雅各一人，有一个人来和他摔跤，直到黎明。这几件事，呃，我要把呃关于雅各与神摔跤的事情再做一个说明。我曾经听见有人说，雅各是主动要去与神摔跤。不是的，实际上，雅各这个时候他不想跟任何人摔跤，在之前他已经跟他的舅舅拉班，他不怀好意的在他的前头，现在又有他哥哥姨嫂现在在在后面，雅各他并不想跟这两个人或者他的舅舅或者姨嫂要跟他对立或者跟他交锋，现在他处在一个很危险的一个时候。他现在真的不知道何去何从，他哪有时间再树立第三个敌人呢？那么，那天、个、晚上到底是谁跟雅各摔跤的？对于这个人到底是谁，确实有很多人去揣测。不过，我想那一个人是谁呢？就是道成肉身之前的主耶稣基督啊！我在说啊，那个人摔跤，那个人是谁呢？就是道成肉身之前的。主耶稣基督，我们请注意看旧约有一节重要的经文，就在何西亚书旧约的何西亚书第十二章一到五节这一段的预言里面，我们可以找到一个答案。何西亚书第十二章一到五节，这里面我们来看：雨发连吃风，且追赶东风，时常增添虚谎和强暴。与亚述立约，把油送到埃及。优华与犹大争辩，必照雅各所行的惩罚他，按他所做的报应他。他在腹中抓住哥哥的脚跟，壮年的时候与神摔跤，与天使较力，并且得胜，哭泣恳求，在伯特利遇见优华。优华万军之神在那里小遇。我们以色列人，耶和华是他可纪念的名。在这里，我们看到耶和华是他可纪念的名，又可以做这样的翻译：耶和华就是他的名。在那天晚上，雅各摔跤的，就是耶和华神，就是道成肉身之前的主耶稣基督。接着，我们看第二十五节：那人见自己胜不过他，就将他大腿窝摸了一下。雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。雅各他是一个不容易轻易放弃自己的人，他就拼命与那个人角力，最后那个人使雅各的脚跛脚的。接着我们看第二十六节，那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”雅各紧紧地抓住他，他不是在摔跤，他是在紧紧地。抓住神，他知道与神角力、与神顽抗是毫无用处的，他只有紧紧的抓住神不放。对的，他是这位是亚伯拉罕，已经在之前所学习到的功课。因此，亚伯拉罕他曾经向神说：“阿门，是的，他信靠神，神就是以他的信心称亚伯拉罕为义。”亲爱的听众朋友。当你人生走到尽头的时候，我们必须要回转，好好的信靠神，因为我们紧紧的抓住神的时候，神一定会帮助我们。接着我们来看第二十七、二十八节，二十七、二十八节。那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。”那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与神与人较力。”都得了胜，他不再称自己的名字为雅各了。雅各原来的意思是抢夺者、篡夺者，他是个骗子，骗子的意思。他要现在改名叫做以色列，因为你与神与人较力都得了胜。现在以色列新的生命就在这个人身上彰显出来的。接着我们看二十九、三十节，雅各问他说。请将你的名告诉我。”那人说：“何必问我的名？”于是他就在那里给雅各祝福。雅各便给那地方起名叫比努伊勒，意思就是说：“我面对面见了神，我的性命仍得保存。”雅各所看见的是谁呢？就是道成肉身的主耶稣基督。接着我们。看三十一三十节，日头刚出来的时候，雅各经过比努伊勒，他的大腿就瘸了。故此以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人磨了雅各的大腿窝的筋，在这里，神要得到雅各这个人，所以神就使他的脚啊不能够走路，瘸了。雅各起初他一直不肯顺服。这个是雅各之前的特质，因为他懂得几招，他以为靠自己可以得胜，但是他最后发现自己绝对不可能胜过神。他也以前之前他不想投降，神就用这种方式超然的能力压住雅各的肩膀。不过神并没有压制雅各的意志，雅各他太顽固了，他还没有完全准备向神投降。所以神就在他的大尾腿窝摸了一下，这个就是神的手指轻轻的一碰，雅各他就毫无办法的。所以你看，神没有并没有把他扳倒，但雅各这个人这个时候他紧紧的抓住神。那人说：“让我走吧。”雅各说：“不行，我要你的祝福。”雅各这个时候他主动的来亲近神了。他这个时候他搏斗。脚力已经结束了，从这个时候开始，雅各要用一个属灵的眼光、属灵的一个方式去依靠神。这个不是一刹那之间就可以有这种改变，在我们里面那个老我常常是按着旧的习惯来做事情，雅各仍然会用他以前的老习惯、旧习惯来做事。不过我们这里看见，他现在已经跟以前。有些不同的，他成为一个属神的人。我们看见他在老家当中的雅各，或者在哈兰时候的雅各，那个时候他是属肉体的人。现在在这里，比努伊勒亚波渡口，我们看见他与神挣扎的时候，他成为一个对神有信心的人。所以这正是雅各所做的，他赢了。不是靠自己，而是现在他顺服神的，所以我们在他身上看见了这个属灵的功课，作为我们每一个人的帮助。愿神祝福你，也使你能够在雅各的生平这件事情上学习到啊神给你的功课。因为时间的关系，我们到这里就做结束。我们下次再见，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡。再见，愿神祝福你。